0: Amém? Boa tarde, pessoal. É segunda-feira hoje? Hoje é sábado, pessoal. Boa tarde. Ah, tá certo. Queria pedir só a ajuda do, do púlpito aqui, por favor. É, nós estamos lidando com esse desafio né, de ser uma igreja em plantação, então esse lugar tem sido cedido para nós é, de forma gratuita, o que tem nos possibilitado poder, então, investir parte dos nossos recursos em projetos sociais, é, mas nem tudo é, funciona tão bem, e nós temos também que lidar com esse calendário, porque a escola acaba servindo para concursos. Né? Então, domingo que vem, amanhã, nós estamos aqui, vai acontecer um concurso da OAB, então, por isso, a gente tem que fazer essa ginástica de uma mudança de data, entendendo que nem sempre é tão conveniente é, para os irmãos se reunirem aqui no sábado à tarde, né? como é como é no domingo. Mas ah, vale esse esforço, a gente entende que o é importante é a gente poder se reunir. E também estamos tendo a graça, desde o isolamento social, de poder transmitir o culto pela internet. Então, se vocês estão nos assistindo aí no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Não sei se você está fazendo isso hoje ou fará no domingo pela manhã, mas que a paz do Senhor possa visitar a sua casa também. Hoje é um dia muito especial, não porque é dia dos namorados, mas porque ah, nós temos aqui na nossa igreja a graça de poder apresentar, obrigado, apresentar algumas crianças, né? Então eu queria, não vou me delongar aqui, queria chamar o Davi, a Jéssica, é, Luca e Diego, venham para cá, essa família abençoada. Diego, você vai dançar o quê? Não vai dançar não hoje? Lucas, você vai cantar o quê hoje? Nada? Não combinamos isso? Não? Bom, pessoal, nós como igreja temos esse, esse costume, nós temos esse entendimento. A Jesus ele foi apresentado no templo enquanto era uma criança. E basicamente a apresentação de crianças ela tem a ver com essa responsabilidade da qual os pais assumem de criarem os seus filhos na dependência e nos caminhos do Senhor, né? Jesus Cristo, ele foi batizado no início do seu ministério, provavelmente com 30 anos de idade, então nós compreendemos que o batismo, ele é fruto de uma decisão consciente, mas ah, os pais, quando têm os seus filhos, eles têm essa chance de apresentar esses filhos à igreja, dizendo, igreja de Jesus, eu estou assumindo o compromisso de criar os meus filhos no caminho do Senhor, né, então Davi e Jéssica estão aqui hoje com o Diego e com o Luca, para poderem apresentar os seus filhos ao Senhor, assumindo esse compromisso, né, de poder criar os seus filhos nesses caminhos, então, queria pedir pro Davi poder orar, e se vocês querem falar alguma coisa também, vocês ficam à vontade aqui, vamos orar, né, o Davi é um homem de poucas palavras, poucas exagerou, né, poucas é muito, né,
1: Graças e paz, igreja. É, vamos orar, né? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos,
0: mesmo em meio a uma pandemia, Senhor, mas Tua graça nos sustenta, Pai. Queria te pedir, Senhor, pela vida do, dos meninos, Pai, do Luquinha e do Diego, Pai, que são servos Teus, Pai, crianças, que vão ser criadas no Teu caminho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos dá entendimento, nos dá força, nos guia, Senhor, para a gente cuidar disso. E que eles possam sempre te conhecer e te reconhecer, Senhor, como o Senhor e salvador da vida deles, Pai. Cuida da vida das, de todas as
1: criancinhas, Pai, da, das igrejas, do, do mundo, Senhor, nesse momento. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: Amém, amém. Deus abençoe, viu? Bom, ah, dia dos namorados... E eu queria fazer uma rápida homenagem, nós temos um casal aqui no nosso meio, que na semana passada completou 45 anos de casado. É, merece palmas aí, não é Eu queria chamar rapidinho aqui a Sônia e o Beto, rapidinho, rapidinho, Sônia e Beto, eles não sabiam disso. Sônia e Beto, venham para cá. 40, pode subir, pode subir. 45 anos de casado. Tem um microfone aqui para eles? Rapaz. Sônia e Beto têm sido ah, uma parte fundamental para a nossa plantação, são nossos conselheiros, homem e mulher de Deus. Eu queria que vocês pudessem aqui... Nesses 45 anos, né? Qual seria aí, conta pra gente a história, não. mas qual seria, Beto, na sua concepção, uma das coisas que você acha, assim que foram, que foi crucial para vocês chegarem a esse tempo de 45 anos?
1: Certo. É, Bota mais perto assim da boca. Tá dando pra ouvir? Não. Deixa eu tirar o, micro, o a máscara. Bom, gente, esses 45 anos têm sido, assim, de bênção para mim, né, e eu atribuo a Deus, né, o nosso casamento, o nosso relacionamento. Porque se não fosse, né, se não fosse, a, se não fosse o Senhor, né, a, a nos sustentar, né, a nos dirigir, né, nos caminhos desta, desta vida, né, tão longa de 45 anos é uma, é uma jornada muito grande, né. Mas assim foi Deus quem nos sustentou, foi Deus quem nos orientou e se não fosse por Ele, né, nós não estaríamos, né, completando esses 45 anos. E nós já fizemos uma promessa um para o outro, não é? Que nós vamos cumprir os outros 45 anos. Daqui a 45 anos, tá? Muito bem. E a Sônia, o que, que tem a dizer? É, vai lá, Sônia. O que, que você.
0: Qual o segredo de você conseguir aturar o Beto por 45 anos?
2: Gente. Pensa, pensa, <risos> todo mundo fala, ah, é fácil, não, casar é casar como qualquer um casa, casamento é para todo mundo a mesma coisa, tem picuinha, tem briga, tem tudo, mas eu acho que o maior segredo, o de Deus, que ele falou com certeza, Deus fazer parte da relação, mas eu acho que o maior segredo é você crer no compromisso que você fez. Eu vejo o casamento como um compromisso, uma aliança de amor diante do Senhor. Essa aliança é a coisa mais forte, eu acho. Então, é, vale a pena quebrar essa aliança, aliança por causa disso ou daquilo? Não. Não. Então, para que eu vou quebrar? Para que eu vou brigar? Para que eu vou continuar? Eu sei que isso, esse estágio, demora. Não tenha um desânimo, quem está no começo da caminhada, porque hoje eu digo assim, a gente vive um dia de cada vez, a gente vive de fé em fé, de glória em glória, e a gente vai vendo que não vale a pena. A gente briga por bobeira, eu digo assim, o ser humano briga por bobeira, e depois de um tempo você vê que não precisa disso. É muito melhor a gente ser feliz. Então, hoje em dia eu penso assim, é melhor ter razão ser feliz. Ah, vamos ser feliz, né? para que, que eu vou ter razão, para que, que eu vou ficar assim, é uma brincadeira que a gente fala, mas é assim, é Deus, e eu acho assim, é muito importante ver, eu sinto muito o amor do Beto por mim, é muito gostoso você se sentir amada por uma pessoa, eu acho muito gostoso você pegar e sentir assim, essa coisa assim de, poxa, ele gosta de mim, ele até hoje me acha bonita, até hoje ele acha um monte de coisa que eu falo, gente, como é bom envelhecer junto, né? A pessoa vai perdendo a visão, então tudo vai ficando bom, né? Continua igual. É bom demais. Mas eu acho que é isso, é caminhado e vale a pena. Casar vale a pena? Vale, eu acho maravilhoso. Você quer falar? Olha, disse que eu falo muito, tem tenho que fazer jus, né?
1: Eu quero aqui, eu quero aqui de público, né? É, renovar assim, a, o, o meu amor pela, pela Sônia, nas minhas palavras, né, dizendo a ela que eu vou continuar te amando, te protegendo, né, cuidando de você pelos restos da, da minha vida, se o Senhor assim o permitir. Isso. Amém. Isso aí. Amém,
0: amém, amém, amém. Muitas emoções aqui hoje, hein? Se você tá solteiro, tem esperança. Nós temos uma lembrancinha para vocês aqui para poder adoçar aí esse dia dos namorados, vão com calma, tá bom, vão com calma, e a gente queria orar por você nesse, nesse instante, né, abençoando a vida de vocês, muito obrigado por ser esse exemplo de fé, de perseverança, de respeito, né, eu sei que eles gostam de dançar, a gente podia tocar uma música para eles dançarem aqui, né, mas vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Beto e da Sônia, 45 anos de uma união, uma família estabelecida na rocha que é Cristo, e nós temos a graça de poder olhar para esse casal como símbolo, Senhor, das coisas que virão para a vida de muitos que estão aqui no começo de uma caminhada, no começo de uma família. Oh, Deus louvado seja o Teu nome, porque casamento nasceu na ideia do Teu coração antes de nascer no nosso coração, nasceu no Teu, e nós acreditamos que, ainda assim, família é um projeto de Deus, por mais que esse mundo tenta desconstruir esses valores, tornando as relações descartáveis, tornando as relações meramente funcionais, nós continuamos acreditando como igreja, que o Senhor nos sustenta como família, chamando homem e mulher para, assim, formarem ah, uma casa onde o Senhor habita onde o Senhor é glorificado. E obrigado porque esse casal, há 45 anos, tem tido a graça de dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos muito abençoados pela vida deles e que venham mais e mais anos nessa dependência e sendo também reflexo, Senhor, de um referencial para nós que estamos no começo de uma jornada. Muito, muito obrigado. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. viu? Pode abraçar muito, tem que ser na distância. Bom, pessoal, nós estamos é, nesse dia, nessa tarde, né? Já ia falar nessa manhã, acostumado aí com o nosso domingo pela manhã, nós estamos começando uma série, e essa série é baseada nas palavras de Jesus, em João capítulo 16, verso 33, Jesus, ele disse essas palavras, e são palavras que ah, são determinantes, especialmente para um tempo que nós estamos vivendo que é um tempo como hoje, né, então Jesus disse isso, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nos deixou essa palavra como um alento e um consolo para o nosso coração, especialmente em tempos de tribulação, eu não sei se você já passou por isso, se você já teve essa surpresa de ver o chão saindo debaixo dos seus pés, se você foi surpreendido com uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, uma mensagem ruim, eu não sei se você já teve que lidar com uma dor e um sofrimento que lhe desmotivava a ponto de você não conseguir enxergar o futuro, de você não conseguir enxergar solução, perspectiva, ou se você já foi levado ah, por essas dores e sofrimentos a um lugar de de apatia, onde você só queria ficar deitado, onde você queria somente ficar no seu quarto escuro, no seu lugar, sozinho, mas a grande verdade é que homens e mulheres ah, que nós encontramos na Palavra de Deus, ao passarem por esses momentos, que são momentos que vão visitar a todos nós um dia... Então, nós estamos sobre um mundo que é um mundo que está sendo regido pelo mal, infelizmente, depois da queda do homem, esse mundo, ele jaz no maligno, e nós estamos lidando com o maior de todos os vírus, a maior de todas as pandemias, que não é o corona, mas é o pecado, e o pecado, ele vai gerar a morte. Então, eu e você estamos numa jornada hoje, onde, de fato, nós iremos lidar com essa dor, com esse sofrimento, com esse desânimo, com essa apatia, com, essa, com esse espírito abatido. Isso vai fazer parte da minha e da sua jornada, como também fez parte dessa jornada de tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui é, relatados na sua palavra. E aí, o que me chama a atenção é que esses homens e mulheres de Deus, ao invés de se renderem às suas condições, ao invés de se renderem às suas situações... Eles decidiram se render à promessa de Deus, à presença de Deus e aos propósitos de Deus. Então, esses homens e mulheres, eles foram levados, muitas vezes, a se esconderem em cavernas. Outros foram levados para prisões, para a cova dos leões, a lugares onde eles não desejavam. Mas, nesses lugares, eles trocaram esse desânimo da circunstância pelo ânimo que vinha do Senhor, Então, nós estamos tendo uma chance, no meio dessa pandemia, que é, de fato, olhar para tanta dor e sofrimento, não somente como uma sentença sobre nós, mas nós estamos tendo, tendo uma chance muito especial de entender que isso também pode se tornar uma oportunidade. Uma oportunidade de a gente conhecer mais a Deus uma oportunidade de a gente poder depender mais de Deus, uma oportunidade de a gente poder valorizar mais aquilo que nós temos e as pessoas que estão conosco. Então, esse cenário todo que nós estamos enfrentando é um cenário que pode vir a nos desanimar. Mas olhando para a palavra de Deus e exercendo fé, nós podemos continuar encontrando em Jesus a paz que nós precisamos e nós podemos continuar encontrando em Jesus o ânimo para poder, ah, de fato, vencer esse mundo, vencer esse tempo. Né? E eu não sei o como e quanto você está pronto para lidar com as suas dores, suas questões, seus dilemas, seus problemas, eu não sei o que, que você faz diante disso. Mas a grande verdade é que nós vamos ver aqui hoje o relato de um homem chamado Davi, e Davi, ele foi frente a uma ameaça de morte, Davi, ele foi se reclusar, se esconder numa caverna. E é interessante pensar, nós vamos ler esse relato, que está lá em 1 Samuel, mas é interessante pensar o que, que nós fazemos quando a dor bate na nossa porta. Geralmente, nós não estamos prontos para lidar com a frustração, nós não estamos prontos para lidar com o sofrimento, nós não estamos prontos para lidar com a dor. E quando a dor nos visita, quando a dor quer nos, nos encontrar, a nossa primeira reação é fuga. Então, eu e você, quando estamos frente a um sen ao sentimento de dor e sofrimento, a nossa primeira reação é escapar, é fugir, é se esconder. Davi, ele foi se esconder numa caverna. Davi é mais um reflexo dessa humanidade que tem esse impulso. O impulso de não conseguir lidar com os seus dilemas, problemas e sofrimento. E aí, porque não consegue lidar com isso, se esconde. Adão e Eva fizeram isso lá no Gênesis, lá no Éden. Davi faz isso quando vai para uma caverna, Elias faz isso também. Então, eu e você, nós somos é, visitados não somente pela dor, mas nós somos visitados por um sentimento escapista, quando nós estamos percebendo que a dor está nos ah, circulando, nos resvalando. E aí nós vamos aprender um pouquinho com Davi sobre o que nós devemos fazer em momentos de profunda dor e profundo sofrimento. Né? Então, eu queria que você abrisse seu coração hoje, para você ouvir talvez essa voz do alto, dizendo, meu filho, tenha bom ânimo. E bom ânimo, gente, não seria ah, somente esse sentimento que te dá uma expectativa de que o futuro vai melhorar. O bom ânimo não é simplesmente você fechar o olho para o problema e você se esconder e ficar dizendo assim, ó, oh, quando eu sair do esconderijo, o problema vai ter ido embora. A dor vai ter ido embora. Não. O bom ânimo é essa consciência de que mesmo quando nós estamos sendo abalados por dores e sofrimento, Deus está conosco, Deus está trabalhando, Deus está agindo e nós podemos concluir que mesmo sentindo dor, mesmo em meio ao sofrimento, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e existe uma cooperação de Deus para que no fim eu venha a experimentar o bem maior de uma comunhão com Deus, que talvez, no meio de uh, ignorar as minhas dores, ou talvez, uh, não sentindo tantas dores, eu não fosse capaz de conseguir discernir o quão eu dependo do Senhor e quanto a sua vontade é essencial para a minha vida. Então, eu queria pensar com você, o que você faz com a sua dor? O que você faz com o seu sofrimento? O que você faz quando o desânimo bate a sua porta? Sócrates diz que... Uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. O que Sócrates está dizendo? Sócrates está dizendo que quando eu e você, nós não paramos e avaliamos a nossa vida, nós jogamos a nossa vida fora. Nós jogamos a vida no lixo. E aí, talvez aqui, nós estamos incorrendo num grande risco de encontrar e viver uma vida desanimada, porque nós fugimos de muitas coisas que podem nos levar a crescer a se desenvolver, a tomar uma consciência e a mudar. E nós fugimos dessas coisas, porque geralmente o que nos faz crescer, tomar uma consciência e mudar, vem num embrulho de dor. Vem num embrulho de sofrimento. Vem no embrulho de confrontação. Então, quando Sócrates diz que uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida, ou uma vida não avaliada você está jogando a sua vida fora, Sócrates está falando não dos nossos troféus, não está falando das coisas que nós acertamos, não está falando das coisas que nós publicamos na internet, não está falando das coisas que todo mundo está curtindo, Sócrates está falando também dos nossos próprios erros. Sócrates está falando também que eu e você precisamos de quando em quando parar a nossa vida e avaliar o que está dando errado e encontrar com essa dor para que nós venhamos a tanto reorientar a nossa rota, como também agora poder, uma vez que enfrentamos essa dor, crescer com isso. Ah, mas Sócrates não está na Bíblia. É verdade, Sócrates não está na Bíblia, é um filósofo grego. Mas Salomão está na Bíblia, amém? Salomão está na Bíblia. E o Salomão, ele disse uma coisa bem interessante, ele disse o seguinte, há mais sabedoria numa casa onde está acontecendo um velório do que numa casa onde está acontecendo um aniversário. Há mais sabedoria numa casa onde está acontecendo um velório do que numa casa onde está acontecendo um aniversário. O que, que o Salomão queria nos ensinar com isso? O Salomão queria nos ensinar que quando eu e você, nós estamos lidando com uma situação de dor, de perda, e quando nós estamos experimentando a nossa própria carne, essa lamentação, o choro, o nosso corpo, tanto biologicamente como espiritualmente, está apontando para um tempo de reflexão. Então, quando eu e você, por que, que você, quem aqui já foi para um aniversário? E saiu do aniversário dizendo assim, eu preciso mudar minha vida. Saiu do aniversário pensando assim, meu Deus, a vida é breve. Rapaz, eu não disse eu te amo, eu não perdoei. Rapaz, quem sai de um aniversário assim? Ninguém sai de um aniversário assim. Porque aniversário é lugar de festa, de alegria. É lugar onde os ânimos estão elevados. E geralmente nesse momento que nada de errado tem, mas nesse momento nós não pensamos muita coisa, nós não refletimos em muita coisa. Mas no momento onde nós estamos diante de um caixão, diante de uma família enlutada, onde você tem que lidar com uma vida que se foi, você começa a refletir acerca da sua vida. Então a dor, o sofrimento e a tristeza têm em si uma oportunidade de crescermos, de mudarmos, de encontrarmos a, uma certa esperança nisso tudo. E aí eu queria ler com vocês Samuel, 1 Samuel capítulo 21, do verso 12 ao verso 15, e 1 Samuel 22, do verso 1 ao verso 2. Aqui nós estamos é, lidando com a decadência de Davi. Davi foi um menino que foi ungido pelo profeta Samuel. Davi, ele. A Samuel, quando visitou Jessé, pai de Davi, para ungir um novo rei sobre Israel. É, Samuel, ele começou a olhar os filhos de Davi e o Espírito de Deus foi dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí o próprio Jessé disse, não, acabou meus filhos, Samuel. E aí Samuel falou, acabou, mas peraí, tem algum problema, porque não é nenhum desses aqui que tem que ser ungido como rei de Israel. E aí Jessé lembrou, ah não, peraí, tem o meu filho no campo, o um menino, não, esse aí. E aí o que acontece? O Davi era o menor deles, o esquecido. Esse, quando foi apresentado a Samuel, o Espírito de Deus confirmou a Samuel que esse seria, então, o novo rei do povo de Israel. E ali, então, Davi começa a sua trajetória. Sua trajetória, então, é marcada por uma unção de Deus sobre a sua vida, ah, e Deus ministra o coração de Samuel, dizendo, olha, eu não vejo como o homem vê, vocês olham a aparência, eu estou olhando o coração, ali Davi é ungido, e depois disso nós temos uma trajetória de muito sucesso. Então, a primeira, o primeiro grande feito desse Davi foi a respeito de um filisteu chamado Golias, onde esse Golias afrontava todo o exército de Israel, perguntando, Não tem homem aqui? Não tem homem nesse exército, porque só tem covarde aqui, não tem homem. E Davi, com 13, 14 anos de idade, um adolescente, ouvindo aquilo, como assim não tem homem aqui? Davi então se levantou, colocou uma armadura que não cabia nele, porque não era dele, e foi lutar com o gigante Golias, e ele venceu esse gigante. Depois disso, Davi foi vencendo batalhas e foi crescendo da sua influência e admiração pelo rei Saul, se tornando comandante do exército. E Davi liderou o exército de Saul em muitas, e muitas e muitas e muitas vitórias. E aí, o que acontece aqui agora com o Davi? Davi começa a ser percebido como alguém que era maior do que o rei Saul. E as pessoas começam a cantar um cântico dizendo, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. E aquilo começa a inflamar o coração do rei Saul, a ponto que esse rei olha para Davi e diz assim, eu quero a cabeça dele. O rei cheio de inveja e ciúme quer a cabeça de Davi. Davi é jurado de morte, ele sai então de uma figura de herói do reino de Deus, de herói do reino de Israel, para passar a ser um procurado, onde a sua cabeça estava sob uma recompensa. E aí Davi começa a lidar com dores, sofrimentos e frustrações. E a Bíblia diz que ah, em, um, em um certo lugar chamado Gate, Davi ele é ameaçado, e ele leva a sério as palavras e fica com muito medo. E ah, por isso, na presença do rei de, de gate Davi começa a fingir que estava louco, Enquanto esteve com esses homens, ele agiu como um louco, riscando as portas, babando na sua barba, e ah, ele quis se passar por louco porque estava com medo de morrer. E aí os conselheiros do rei olharam e disseram, vejam este homem, está louco, por que trazem esse homem aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido da minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi com medo de morrer começa a se passar de louco. E aí, 1 Samuel 22, 1, 2, vai nos dizer que Davi foge dali e ele vai para uma caverna, e é a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e a sua família soube que ele estava ali, eles foram encontrá-los e também se juntaram a Davi todos os que estavam em dificuldade. Pessoas endividadas, pessoas descontentes, pessoas abatidas no Espírito, e Davi se tornou líder dessas pessoas. Haviam cerca de 400 homens com Davi naquela caverna. Aqui nós estamos lidando, gente, com a decadência de Davi. Davi está atormentado, isolado, ele viu o seu mundo virando de cabeça para baixo, do dia para a noite, e a sua trajetória de sucesso foi completamente comprometida pela espreita da morte. De herói nacional, virou um procurado. E aí o que, que nós podemos aprender com esse Davi? Nós não temos como ah, fazer uma pregação expositiva em cima desse tema da caverna de Adulão, porque não, a, a Bíblia não revela muito para nós acerca do processo da caverna. Nós sabemos que Davi ele escreveu alguns salmos na caverna de Adulão. Por exemplo, o Salmo 57 foi um salmo escrito na caverna de Adulão. Mas nós podemos compreender aqui que houve um processo de superação e de mudança frente à dor e ao sofrimento que Davi estava sentindo. Por quê? Porque esses homens que eram endividados, esses homens que eram abatidos no Espírito, esses homens que eram problemáticos, eles se tornaram o melhor e maior exército de conquista de Israel. Eles se tornaram os valentes de Davi. Então, alguma coisa aconteceu na caverna, no meio da dor e do sofrimento de Davi. Davi, ele encontrou um bom ânimo. E aí eu queria, talvez, investigar com vocês, como eu e você podemos encontrar, à luz do exemplo de Davi, esse bom ânimo que nós precisamos para enfrentar as nossas cavernas. Esse bom ânimo que a gente precisa ter para poder conseguir Olhar para a caverna não como um fim, mas como uma oportunidade de transformação, de redireção e de uh, reorientação em Deus para a sua vontade para conosco. Então, o que acontece aqui? Ter bom ânimo, gente, é um exercício de fé onde nós precisamos depender de Deus para que as situações não se tornem a sentença sobre nós. Então, quando eu e você, nós estamos passando por um lugar de, de dor, de sofrimento e de luto, se nós não temos bom ânimo, sabe o que acontece? Aquela situação se torna uma sentença. E aí, sobre aquela sentença, nós morreremos. Os sonhos de Deus morrem. A nossa vontade de cumprir o nosso papel em Deus morre. O sonho de uma família morre. Por quê? Porque as situações, elas se tornam... É, sentença sobre a nossa vida. Os olhos da fé nos ajudam a entender, gente, que o bom ânimo nos leva a essa compreensão de que situações não são sentenças. Situação não muda a proposta de Deus. Situação não muda a presença de Deus. Situação não muda a promessa de Deus. E presta atenção nisso. Saul ele foi rei de Israel. Mas se você for ler os textos, quando o povo começa a clamar por, para Deus, por um rei, Deus fala assim, olha, não é da minha vontade que vocês tenham um rei. Não é esse o meu plano. Não é minha bênção um rei para vocês. Mas já que vocês estão pedindo, pois então vamos lá, vamos ter um rei. Então aqui nós podemos olhar para esse exemplo de Saúl e compreender que nem tudo que dá certo é da vontade de Deus. Nem tudo que a gente consegue conquistar na vida significa que Deus se agrada. Nem tudo, nem as coisas que nós temos, elas, quando elas acontecem, isso não é um sinal claro de que a vontade de Deus está nisso. Muitas vezes nós desanimamos e deixamos as situações determinarem a nossa condição porque a, o nosso coração, ele adorou tanto uma situação, ele criou tanto que aquela situação era a vontade de Deus, e quando nós estamos dentro dessa situação, e a nossa insatisfação, ela começa a surgir, a gente diz assim, Deus me abandonou, Deus me traiu, Deus me deixou pelo meio do caminho. Onde está Deus? Nem sempre tudo que dá certo significa a bênção de Deus. Nem sempre tudo que está funcionando significa vontade de Deus. E aí nós precisamos parar aqui, por quê? Porque quando eu e você nós determinamos que quando uma coisa dá certo, ela é de Deus, automaticamente, quando uma coisa não dá certo, isso não é de Deus. Então, aqui, a Davi seria traído pela circunstância, porque ele poderia dizer assim, peraí, enquanto eu estava no palácio onde eu tinha tudo era de Deus, mas agora que eu estou nessa caverna sendo jurado de morte, não, se aqui não está dando certo, o sinal das coisas não dando certo não significa que Deus não abençoa, então eu estou sob a maldição de Deus, então percebe, o bom ânimo nos ajuda a entender que não, a posição que nós estamos não determina o propósito que Deus tem para nós. Então, talvez você esteja num palácio, mas isso não seja a vontade de Deus. E quando você esteja na caverna, talvez você esteja no centro dessa vontade. Por quê? Porque nós estamos lidando com um Deus que quer nos transformar de dentro para fora. Porque nós estamos lidando com um Deus que conhece toda a história. Enquanto muitas vezes nós estamos presos em alguns capítulos, achando que o capítulo é uma sentença, Deus está olhando e dizendo assim, não, meu filho, se acalma, tenha bom ânimo, porque você precisa passar por esse curto período aqui, para que algumas coisas em você sejam transformadas para o cumprimento daquilo que eu tenho para você lá na frente. Então existe aqui ah, uma condição que nós precisamos desfrutar através desse bom ânimo, que é olhar para as situações e dizer assim, ainda não acabou. Hoje estou sofrendo, hoje está doendo, hoje eu estou triste, hoje tudo deu errado, mas ainda não acabou. A posição que eu me encontro não determina o propósito que Deus tem para mim. Talvez, Davi, ele foi visitado por essa voz do Espírito Santo naquela caverna. Ninguém sabe o que ele foi fazer na caverna, mas nós sabemos que a caverna representava um grande risco risco de ser picado por algum animal, ser atacado por algum animal, mas eu fico pensando que quando Davi Davi é visitado pela sua família na caverna, e quando ele começa a ver um monte de gente chegando, Davi deve ter sido revitalizado pelo Espírito Santo de Deus, com essa voz dizendo, ainda não acabou. Então tenha bom ânimo. Se você está numa caverna hoje, tenha bom ânimo, porque a situação ela não é sentença sobre a sua vida, a situação, ela não altera a presença de Deus, o propósito de Deus e a sua promessa para nós. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Ele disse assim, «Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade» tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, quando a gente tem uma espiritualidade míope, esse tudo posso, ele vira conquista, então assim, é aquela coisa de Deus está do meu lado, Deus está do meu lado, ninguém pode ser contra mim, ninguém vai prevalecer, e tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, porque tudo posso naquele que me fortalece, isso é miopia espiritual, isso aí é, é, é loucura, isso aí é você sentado no trono da sua vida e achando que Deus é um fantoche, um da lâmpada. Isso não é bíblico, isso não é coerente. O tudo posso aqui do apóstolo Paulo, se você for olhar a trajetória de vida do apóstolo Paulo, que se encontra com a trajetória de vida de Davi, é muito mais o tudo passo. É tudo passo naquele que me fortalece, tudo passo. Com bom ânimo, nós podemos ah, não somente enxergar as situações com os olhos humanos. Com bom ânimo, nós podemos enxergar as situações com os olhos da fé. A gente tem ah, uma memória que ela é muito limitada. Mas eu tenho certeza que os momentos mais marcantes da sua e da minha vida, eles são inesquecíveis possíveis. Eu posso esquecer um monte de coisa, mas os momentos mais marcantes da minha vida, eles são inesquecíveis. E é impressionante quando eu estou frente a um desafio, como Deus muitas vezes traz à minha memória aquilo que aconteceu e que eu nunca esqueci, para falar comigo de novo e para me dar ânimo de novo. Já passou por isso? Talvez aqui, quando Davi olhou para aquele bando de endividados, 400 homens... Ele tende a olhar com os olhos da carne. aí, eu sou um comandante, eu sou um guerreiro, eu sei bem direitinho aqui quem são os caras bons e os caras ruins. Eu sei qual é a dinâmica da guerra, eu sei que eu estou aqui frente a uma ameaça de morte, onde o rei Saul está caçando minha cabeça. aí, se eu tiver que lutar, se eu tiver que resistir, eu vou precisar escolher bem direitinho as pessoas. aí, esses são os olhos da carne. Mas talvez Davi deve ter se lembrado naquela caverna do que aconteceu com ele foi inesquecível. E o que aconteceu com ele foi ele ser ungido por Samuel, e Samuel dizendo, sendo ministrado por Deus, dizendo que Deus não considera a aparência nem a altura, o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. Aqui nós estamos sendo levados, gente, a uma experiência de encontrar o bom ânimo com os olhos da fé. Muitas vezes, encontrar bom ânimo não vai ser na base da lógica humana. Muitas vezes, encontrar bom ânimo, você vai olhar para a sua casa e vai dizer assim, está tudo ruim aqui. Você vai olhar para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, você vai dizer assim, cara, não muda. Se eu fizer conta aqui, se eu olhar para a minha conta bancária, não dá. Está aqui, matemática pura, não dá. Mas nós somos levados a, como Davi, encontrar o bom ânimo quando nós aprendemos a enxergar as coisas com os olhos da fé, então eu não estou vendo endividados, eu não estou vendo pessoas abatidas no espírito, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o maior exército de conquista de Israel, eu estou vendo aqui uma oportunidade de crescer, de mudar, de melhorar, eu estou vendo isso, olhar com os olhos da fé, essa semana eu fui extremamente impactado pela vida da Sônia e da Daisy. elas nós tivemos o para ministrar a vida de mulheres. E as mulheres ali, elas tinham, têm extremas dificu extrema dificuldade de coisas básicas. Tomar banho, por exemplo. Já pensou você ter que ministrar alguém, dizendo, olha, você precisa se amar, você precisa tomar banho. Já pensou? Isso é uma coisa irreal para talvez a nossa realidade, é uma coisa tão básica. Mas aquelas mulheres, diante da miséria que estão vivendo, elas se acostumam com a sujeira, Daqui a pouco a casa parece mais um lixo, daqui a pouco elas começam a dormir num colchão que está velho, está sujo, elas se acostumam com o cheiro, daqui a pouco elas não tomam mais banho, daqui a pouco elas desistem da vida. E a Sônia e a Daisy foram lá para ministrar essas mulheres. E eu olhava para aquelas mulheres ali e eu via tanto amor e carinho partindo da vida da Sônia e da Daisy que eu fiquei lembrando disso. A Sônia e a Daisy estão vendo o que a gente não vê porque elas estão olhando para essas mulheres com os olhos da fé. E elas fizeram um exercício de dizer assim, agora você vai falar para a mulher que está do seu lado uma palavra de bênção. Gente, as mulheres começaram, elas tinham dificuldade de elogiar umas às outras, porque elas não viviam nesse contexto, elas não aprenderam isso. Mas aí você começa a olhar com os olhos da fé e ver o Espírito Santo de Deus passeando ali e uma mulher abençoando a outra, e a mulher chorando, e, o, e se abraçando, e elas rindo, e se entusiasmando para viver. Se você está de longe e vê assim, embaixo de uma árvore, um monte de mulher, desdentada, sem tomar banho, de comunidade, você olha para aquilo ali no olho da carne, você diz o quê? Não dá em nada. Mas Davi aprendeu a lição lá com Samuel, que nós podemos ter bom ânimo quando nós decidimos trocar os olhos carnais pelos olhos da fé. O apóstolo Paulo também ensina sobre isso, 2 Coríntios 5,16, quando ele diz, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de fé. Nós devemos olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. E falar sobre isso é lidar com um Deus que olha para um Abraão que não tem filho e ele diz, sabe o que para Abraão? Você vai ser pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Você vai ser pai de multidões. Nós estamos lidando com Deus que olha para um gideão amedrontado e diz assim, você é um guerreiro valente. Nós estamos olhando para um Jesus que olha para um dos seus discípulos, chamado Simão. Sabe o que significa Simão? Cana. Instável, quebra fácil, vai para onde o vento sopra. Simão significa cana. Sabe o que Jesus diz? Cana, teu nome não é mais cana, teu nome agora é rocha. Teu nome é firme, teu nome é fundamento, teu nome é estável. Nós precisamos, para lidar com as adversidades da vida, aprender a trocar o nosso, os nossos olhos da carne para olharmos com os olhos da fé. Se você continuar olhando para o seu filho, para a sua filha, em nome de Jesus, se você continuar olhando com os olhos da carne, dizendo assim, não vai dar em nada, é um traste, não vai para canto nenhum, você estará comprometendo o destino do seu filho. Mas se você olhar para o seu filho, mesmo que ele seja bagunceiro, desorganizado, não goste de estudar, mas com os olhos da fé, você consiga ver coisas que ainda não acontecem, mas que pela fé podem acontecer, talvez seu filho tenha uma grande chance de mudança, porque você vai acolher, você vai estar mais presente, você vai estar mais sensível, e a mudança vai acontecer primeiramente em você, porque você decidiu olhar com os olhos da fé. Qual foi a primeira mudança que aconteceu? Foi no exército de Davi? Eu acho que não, Eu acho que a primeira mudança que aconteceu foi em Davi olhar para aquele bando de, de, de homem abatido e ele ter uma perspectiva diferente acerca daquelas pessoas. E nós somos chamados a fazer isso. Quando o desânimo nos abate, quando o desânimo nos abala, quando o desânimo nos visita, nós somos chamados a poder trocar os olhos da carne pelos olhos da fé. O bom ânimo nos traz paciência, paciência para passar pelo processo. Esse exército, gente, não virou o melhor exército de combate do dia para a noite. Não aconteceu ali uma oração, um discurso motivacional, que quando eles saíram daquela caverna, eles saíram completamente diferente. Não. Houve tempo, houve investimento, houve respeito com o processo. Salomão diz isso, há um tempo certo para todas as coisas. Salomão, ele era tido como um sábio, não pelas coisas que tinha, não pelas experiências que adquiriu. Salomão, ele foi um homem tão sábio, porque ele sabia discernir qual era o tempo certo para cada coisa. É tempo de quê agora? Tem muita gente que desperdiça a vida, perde a vida, não cresce na vida, porque perde o tempo. Quando é tempo de chorar, a pessoa quer rir. Quando é tempo de se alegrar, a pessoa quer chorar. Quando é tempo de celebrar a paz, a pessoa quer fazer contenda. Quando é tempo de confrontar, a pessoa quer fazer bandeira branca. A sabedoria consiste nesse respeito e discernimento de que qual é o tempo certo para que eu venha viver agora. Respeitar o processo, respeitar a dor, respeitar o luto. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12,12, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Nós somos muito impacientes. Perseverem na oração. Está aí duas palavras que eu acho que a nossa geração precisa adquirir para os tempos atuais. Paciência e perseverança. Nós desanimamos muito rápido, porque nós somos uma geração instantânea. Nós desanimamos muito rápido, vocês viram a sonha, Gilberto, aqui, 45 anos de casado. Eu acredito que casamento é como um vinho. Para mim, quando Jesus fez aquele milagre em Cana da Galiléia, o seu primeiro milagre público, para mim, ali, Jesus estava dizendo que casamento era como o vinho. Conforme o tempo passa, o vinho melhora, o vinho fica mais valioso, o vinho tem mais sabor, mais cor. Conforme o tempo passa, o, o casamento fica melhor. Eu creio nisso, em Jesus. Só que o que acontece? Muitos não desfrutam da bênção de um vinho envelhecido, porque não estão dispostos a passar pelo processo. Você compra um tangue e daqui duas semanas você quer tomar um cabernet. Não dá. A gente olha para homens e mulheres de Deus que são mais velhos, que têm filhos e netos, e a gente olha e faz a comparação. É, mas minha mulher não é assim, é porque sua mulher não tem nem 30 anos. E para essa mulher chegar onde ela chegou, ela teve que ralar muito. Houve processo, houve investimento, houve perdão, houve cuidado mútuo. Quando nós estamos lidando com o desânimo, a voz do alto que nos dá o bom ânimo também vem dizendo, tenha paciência no processo, seja paciente, seja perseverante. Davi na caverna de Adulão experimentou o que é ser guardado por Deus. Ele foi tentar se esconder e ele experimentou um abrigo de Deus e não um esconderijo. O salmo que Davi escreve na caverna, o salmo 57, eu não vou ler porque nós temos um tempo encerrando aqui, mas ele é... Se você ler depois, você vai perceber que Davi ele vai escrevendo o seu Salmo e ele vai usar uma palavra chamada selar. Essa palavra vai aparecer entre parênteses. Você vai ler o Salmo e tem um selar. Lê o Salmo e tem um selar. Lê um Salmo e tem um selar. O que seria esse selar? Na dinâmica de uma composição escrita musical, o selá significaria pausa. Então é quando nós estamos aqui cantando uma música, e aí quem está se orientando tem ali aquela parte que diz assim, o cara para de cantar, e aí vem a música, depois o cara canta. Então o selá é pausa. E quando Davi coloca o selá, esse princípio dinâmico de música, no seu salmo, que significa pausa, Davi está aprendendo, está nos ensinando que numa vida de dependência de Deus, numa vida de rendição, de oração, de que nós encontramos nele bom ânimo, nós somos chamados a parar. E eu queria te estimular pensando isso hoje. O que, que tem roubado a sua paz? O que, que tem roubado o seu sono? O que, que tem lhe angustiado? E diante dessas coisas, eu queria que você pudesse pensar o quanto isso tem lhe feito parar diante de Deus ou o quanto isso tem lhe perdido de Deus porque você fica lutando isso sozinho. Pode chamar a banda aqui para cima. O quanto você consegue olhar para os teus desânimos, dores e sofrimento e você para em Deus ou quanto as dores, desânimo e sofrimento te fazem se perder de Deus, porque você está lutando uma luta sozinho. Quando Davi ele escreve o seu Salmo 57, ele diz, Xelá, ele está parando dizendo, Deus, agora eu vou me render para que o Senhor responda. Agora eu vou me render para que o Senhor vá à frente. Agora eu vou me render para que o Senhor vá adiante. Agora eu vou me render para que o Senhor me sustente. Então talvez nessa tarde aqui você está desanimado e você desanimou porque você está lutando sozinho. Você desanimou porque você achou que a caverna era um fim. Você está desanimado porque talvez as situações que estão acontecendo ao teu redor se tornaram uma sentença para você. E a vida do Davi, aquela caverna do Adulão, nos ensina que a situação não muda presença. Deus está com você, onde você está? A situação ela não é sentença porque ela não muda propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma vontade para você. A, a situação não é sentença porque não anula as promessas que Deus fez a você. Nada pode frustrar a vontade de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que nós podemos ter bom ânimo frente às situações. Então se hoje você está numa caverna assim como o Davi estava, eu queria te convidar a trocar os teus olhos carnais pelos olhos da fé. E a dizer, Senhor, eu vou parar para que o Senhor responda. Senhor, eu vou me render para que o Senhor venha fazer.